0: Olá para você fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um Semana NFL no ar, vem aí a semana 4 e do jeito que a coisa vai, eu não sei como é que vai terminar essa temporada regular, uma semana melhor que a outra, uma com zebras, outra com grandes jogos, no último fim de semana, partidas decididas no finalzinho, os kickers em destaque, grandes jogos, enfim... Muita coisa acontecendo, vem aí a semana 4 e a expectativa não pode ser menor, boas partidas também que já se anunciam e nós vamos falar a respeito delas, claro, recuperando um pouquinho do que tem aí na semana 3, então não se esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast favorito, receber os alertas para você ficar por dentro de tudo o que acontece na NFL, fazer a sua projeção também para os jogos do fim de semana, enfim, vamos juntos pela próxima hora, ou quase isso, em mais um Semana NFL, seja muito bem-vindo, Anthony Curti.
1: Olá, Fernando, olá com vocês que estão conosco neste feed da Líder Mundial em Esportes, e, bom, vamos que vamos, ó, oh, posso pedir um favor para você, ouvinte, pequeno favor, Sim. você que está ouvindo no Apple Podcast ou no Google Podcast, avalie esta paçoca, deixa lá, Fernando Nardini é muito bonito. Pode colocar nos negócios. Ou, por exemplo, excelentes dicas culinárias. Conquistei o meu mozão com elas. Coloque a sua avaliação, porque aí a gente é recomendado por mais, mais pessoas, tá? Então ajuda bastante se você gosta do nosso trabalho aí. Ser ainda mais recomendado, porque esse podcast é top 5 em esportes ah. nos agregadores, hein? Que maravilha, hein? Ó, que é trabalho. Que delícia. Boa. Que, eu, não, eu não montei pauta, né? Não, <risos> mas os jogos da
0: ESPN, com o fim é. de transmissão da ESPN e do Star Plus no fim de semana. Semana Isso. passada a gente se alongou barbaridade aqui, falou horrores, porque eu viajei e coloquei todos os jogos com transmissão de todos os canais.
1: Mas acho é, que é válido falar de Arizona e Los Angeles também, hein? Porque são 2-3-0, dois, três, zero, é, dois invictos, eu acho que não dá pra, não dá pra passar. Então vamos, vamos começar então é, com o um primeiro jogo, aí, o jogo do primeiro horário que é o Sr. Patrício Mahomes, é, não tá legal, né? Não tá divertido esse início de temporada de Kansas City.
0: A sorte de Kansas City é que esse jogo é contra o Philadelphia Eagles. É. Não tá legal. Não. Não tá legal. E eu mandei mensagem pra você. Cara, eu acho que o Chiefs tem que ser descido de prateleira por esse início de temporada. E vou dizer por quê. Já houve, na história, obviamente, times... Eu vou usar aqui um termo que pode ser forte, tá? Mas eu já vou explicar. Desequilibrados que foram campeões. Com grandes, enormes diferenças entre o ataque e a defesa. O Kansas City Chiefs hoje é esse time. Só que com um porém. O ataque não é aquele ataque que resolvia tudo. É um é ataque bem. que cometeu três turnovers em meio tempo. É. é uma Holmes, naquela sua autoconfiança, e isso é dele e ninguém vai tirar, de achar que a mágica vai acontecer a todo momento. Nas últimas duas semanas, foram duas interceptações em passes em que ele arriscou.
1: Sem contar fumbles do Edrosiler, né?
0: Que nunca tinha cometido um fumble até o jogo contra o Baltimore Ravens. E é. aí
1: tirou, tá tirando atraso, um em
0: cada jogo, desde então.
1: <risos> padrão Daniel Jones. <risos> Exato. Tadinho tá Daniel Jones, até quando ele não é pauta eu bato nele. dos me perdoa, tá? Mas, mas é, é o padrão, pô, pelo amor de Deus. Que nem quando a gente vira e fala, ah, padrão Pons pilatos de lavar a mão, que é o Matt Nagy, que eu não quero mais falar sobre isso. Nossa Senhora. É tipo isso, né? E, e, ó, o que me preocupa de Kansas City é o seguinte. Chegamos ao ponto que Patrick Mahomes tem que ser perfeito, senão o time não vence. E ele não está sendo perfeito. E outra coisa que me preocupa bastante. No ano passado, Kansas City foi a segunda melhor defesa da NFL pressionando o coreback adversário. Neste ano, é a 27ª. Ou seja, é uma das cinco piores. É a quinta. Só que ainda tá mandando blitz adoidado. Quando você manda blitz, pra quem tá começando agora no futebol americano, é aquela jogada na qual cinco ou mais jogadores vão pra cima do quarterback. E aí usa... Tem muitos termos é, bélicos do futebol americano, blitz é um deles. E aí você fica com menos jogadores pra cobrir o fundo do campo. Porque você tem recursos limitados, são os jogadores da defesa. Só que os jogadores que sobram e que são menos não são bons. Então... Qual que é o resultado? Não estão jogando bem na defesa. Porque havia esse desequilíbrio, né, Narda? Mas pontualmente essa defesa aparecia. Ela forçava turnovers, ela conseguia entregar a bola para o Mahomes rápido. Né? Às vezes tipo a defesa não estava jogando bem, mas pá, tipo três jogadas seguidas forçava um pante, o Mahomes vinha, atropelava e os times voltavam para o jogo. E a gente não está vendo mais isso. Então está bem grave a situação de, de Kansas City para o que a gente esperava no início da temporada. Não Sim. quer dizer que não é mais o um favorito da FC West ou que não é candidato ao Super Bowl. Mas considerando que antes temporada a gente colocava Kansas City como talvez o maior favorito numa divisão junto de Tampa Bay, não tá nada legal. Não tá Sim. nada legal e, e é aquela questão do que a vida é feita de escolhas, né? Escolheram proteger o Mahomes. Eu não julgo, eu teria feito o mesmo. Só que seguidos a drafts que não foram legais no lado defensivo, e seguida negligência, ano após ano, tem uns, uns três anos que a, que a defesa de, de Kansas City é negligenciada em talento? Cara, eu acho que sim. Eu acho então. que
0: sim. E assim, eu tava, tava até pensando isso agora. É, já vindo para cá para gravar. É, desde 2019, quando o Kansas City foi campeão, correr contra a defesa de Kansas City já era um grande negócio.
1: É, é, ela tinha altos e baixos, né? No ano do Eu título lembro, ela começou muito Eu mal. Eu lembro
0: muito bem que o Raheem Mostert, que fez uma reta final de temporada espetacular, era uma ameaça absurda para Kansas City. Acabou uhum. não se confirmando tanto assim, não que ele tenha ido não mal. Não porque
1: porque a defesa melhorou naquela naquele final de temporada, né? Nos playoffs também a defesa terrestre de Kansas City ela começou muito mal aquele ano e no final da temporada ela deu uma melhorada, né? Agora não é só uma Mahomes e também não acho. Que, que a gente tem que colocar na conta do Marron ah, ele tá fazendo pirotecnia, ele tem que parar de fazer isso porque aí você perde o outro lado da moeda então, não sei se é por aí agora tem uma estatística da ESPN americana do departamento de pesquisa que me alarmou também quanto a isso do jogo terrestre é a pior defesa da NFL parando o jogo terrestre é. em vitórias de bloqueio terrestre a pior então, ela é, é a receita da, da confusão isso aí, né? da zona, você não pressiona o quarterback e você é a pior defesa da liga contra o jogo terrestre e aí do outro lado o seu ataque tá cometendo turnovers, não tem como ganhar, não tem, nenhuma Holmes consegue.
0: É, e assim, você é, falou, ah, é, foi uma escolha que fizeram de proteger uma Holmes. Tá tão protegido assim? Ah,
1: ah, mais é menos. mais ou vez, <risos> não tá aquela <risos> coisa. Porque assim, ainda <risos> tem um argumento, ainda tem um argumento que porque assim foi uma uma muito grande nessa linha ofensiva, né? de titulares, o número de titulares, ou de porcentagem de snaps, e linha ofensiva é uma unidade que precisa ter química, jogando junto, então a gente tá, aí eu entendo o argumento é muito cedo, porque o argumento é muito cedo, ele vira super trunfo, eu já falei aqui, eu não sou muito fã disso, eu prefiro falar uma coisa errar do que falar só isso, porque senão não tem como a gente trabalhar em setembro, né, e a temporada da NFL é curta, então, tem certas coisas que desde o início da temporada Já se manifestam de maneira absurda O próprio ataque dos Chiefs com o Mahomes quando começou né? O mês de setembro, imagina se Todo mês de setembro a gente virasse Não, é muito cedo, Mahomes, não sei Agora, isso de linha ofensiva eu entendo E eu concordo Que talvez melhore e talvez a gente veja um Patrick Mahomes Mais, pression... mais bem protegido Agora, no último jogo, quando ele estava pressionado Que geralmente a gente tinha aquela magia do Patrick Mahomes Não foi legal, né? um de 7 um E uma interceptação e assim neste momento é a 26ª linha ofensiva impressões cedidas do quarterback é... 35%, não é pouco
0: exato, pela frente um Philadelphia Eagles que foi amassado amassado pelo Dallas Cowboys é... então a sorte do Kansas City Chiefs é a fragilidade do adversário porque beleza Começa ganhando um jogo contra um time que é muito candidato a ir longe na AFC, o Cleveland Browns. Depois, o jogo contra o Baltimore Ravens, carregado de expectativas, duelo Mahomes-Lamar Jackson, que nunca tinha vencido Mahomes, vai lá e paulada. Semana seguinte, Los Angeles Chargers, que na temporada passada, na estreia do Justin Herbert, já tinha dado calor, levado para prorrogação. Dessa vez foi além. Então, cara... Eu acho que tem um sinal amarelo aí em Kansas City e algo, uma preocupação muito maior do que a gente poderia imaginar. Ouvindo o seu podcast... Com um, deles, dos
1: Curte Podcast Network.
0: Exato, exato. Este fenômeno...
1: Vou, vou dominar o mundo. Em breve podcast beisebol, Fórmula 1 e talvez futebol para falar besteira. Não, tô brincando. <risos> aí não, não, não sou capaz de opinar
0: podcastismo brasileiro Muito obrigado. É, naquela divisão que você fez, de quantas fatias Do bolo? de bolo você é. daria para o, eu tava pensando o, isso agora. o Kansas City Chiefs dentro da divisão é, cara, eu achei que o Davis ainda foi bonzinho de dar 7, eu daria 6 você seis. daria 6? 6, 2, 2 e 1 um.
1: e, e não é uma não, pode ser, é válido e não é uma uma, uma análise resultadista né? porque aí pode parecer, putz vocês estão fazendo isso porque o time está com a campanha negativa, embora seja a primeira campanha negativa desde... 2015, né? Desde 2015, e a primeira na era Mahomes. O Mahomes já perdeu dois jogos seguidos, mas não, não chegou a ficar com a campanha negativa. Isso não tinha acontecido no início da temporada. Mas é, não é uma questão de que tem dois times 3-0 dentro da divisão, é que Denver está jogando bem, Denver não está tropeçando contra times fracos, e isso é sim uma medida de força, porque eu vi muito menos preso ao calendário de Denver e aos Broncos. Não é por aí. Também não é um time top 5. Talvez seja um time ali na, no limite do top 10, tá? Porque Denver não venceu nenhum adversário que tem pelo menos uma vitória, né? Todos os adversários de Denver só perderam neste ano. Mas tem seu mérito. Las Vegas passou sufoco contra os Dolphins em casa, sem o Tua, mas venceu o jogo. Eu não sei se em outras temporadas esse time teria resiliência de vencer a partida. Então tem seu mérito também. É questão de como estão jogando. E o Los Angeles Chargers tem uma defesa melhor mais bem treinada, que ano passado, me desculpem, mas com o Anthony Lynn de head coach, não teria vencido esse jogo. É. Teria dado um tiro no pé no final da partida, eu tenho certeza absoluta. E essa é a diferença que o treinador faz na NFL. Então, uh, é por aí. É por aí. Seis, sete, pedaços desse bolo aí, 60, 70%, e dois pra Los Angeles, e um pra, pra, pra Las Vegas, um pra Denver. Agora, se Las Vegas ganha no, na segunda, e aí faz como? Exatamente. 4-0 porque aí Los Angeles vai pra 2-2, Las Vegas vai pra 4-0 aí a gente pode até pensar um pouco mais de resultadismo, porque 4-0 é uma campanha forte.
0: É, é mas é uma, é uma questão de desempenho mesmo, e desse desequilíbrio que eu falei entre ataque e defesa, cara, o ataque a gente sabe que é capaz de muita coisa boa, desde que o Marrom seja melhor protegido, mas a defesa, cara, a defesa é muito, é, é muito agora, muito tem, tem só um,
1: um, um ponto que a gente precisa falar esse 1-2 na temporada de 2021, não é 1-2 que nem era antes porque agora são 17 jogos. 17 jogos. É tipo um traço 1 traço 1,75. É. Tipo, ele não é mais aquele 1-2 que era antes. Porque tem um jogo. A... E aí a gente tem que pensar da maneira otimista. Kansas City tem um jogo a mais neste ano para se recuperar. E... e agora deve pegar a Filadélfia. Me desculpe, torcedor dos Eagles, mas tanto defesa como ataque, ainda mais com as lesões que já começaram a acontecer na linha ofensiva. Lembra que você me perguntou dos Eagles? por que você não tá tão empolgado dos Eagles? Por que você coloca como quarta força? Porque eu não consigo confiar que esse time fica saudável, cara. Todo ano ali, a linha Esse, ofensiva desmonta. É, a temporada passada foi a
0: mesma coisa, né,
1: cara? Pô, de novo, cara. Então, é por isso, né? O Jalen Hurts tem, tem seus momentos, eu não vou negar. Agora, dois, dois lances no jogo demonstram como, na prática, ele é um calor porque ele não tem 10 jogos. Na prática, o Jalen Hurts é um calor. É. Você tentar estender a jogada do jeito que ele estendeu na própria endzone, que um holding ali é safety. Aí depois teve uma RPO uma Rump as Option que você não pode estender a jogada, porque o bloqueio vai se desenvolver e aí o jogador de linha ofensiva está no meio da defesa já. E vai ser falta, se você demorar muito para passar a bola. E foi o que aconteceu. São erros mentais que um quarterback profissional, um quarterback da NFL, não pode cometer de jeito nenhum. É esse tipo de coisa que me preocupa. Ele tem um elemento terrestre, ele, ele corre bem com a bola. Se o alvo está aberto, ele consegue fazer um bom trabalho, mas falta antecipação, falta escolher melhor os alvos. Foram vários passos, não sei se você reparou na segunda-feira, Vários passes contestados. Que é normal um calor fazer. O Justin Fields fez isso também, em meio a todo o caos que aconteceu em Chicago, o Justin Fields fez isso, o Mac Jones fez isso. Mas eu acho que as expectativas com, com, o, Justin, com o Justin Fields, com, com o Jalen Hurts por parte do dos Eagles, elas estavam um pouquinho acima do que, do que deveria ser, porque passou o elemento surpresa já dele, né? Agora os coordenadores têm tape do cara Para contra-atacar. E aí começam a aparecer os problemas dele não fazer a progressão. Se o primeiro alvo trava, ele sai correndo, é, dele não conseguir antecipar bem os passes, esses elementos mentais que eu mencionei. Se eu sou Filadélfia, se eu sou torcedor dos Eagles, eu já estou pensando em quarterback do ano que vem, no draft do ano que vem, sendo muito sincero. Até porque o time vai ter escolha para fazer isso, né?
0: Sim, mas a questão é que também a classe de quarterbacks para ano que vem não é lá essa...
1: Então, é, não que... tá... não tá legal, né? É, não, é. não tá legal. Spencer Rattler por exemplo, de Oklahoma, falando em, em, em Hertz e falando em Oklahoma, não começou bem e outros quarterbacks também não estão impressionando tanto. vamos ver tem Clansom, água pela frente Clemson
0: virou um time estéreo, né?
1: É, o Young LA tá. Uma, cara, ele tá jogando mal, ponto. É, ele não consegue... Esse aí é outro que não consegue antecipar e não consegue acertar um alvo a 15 jardas de distância. Mas ele não, não tá elegível ainda, né? de qualquer forma, é queda livre para Clemson sem o Trevor Lawrence. Realmente impressionante.
0: Seguimos para mais um jogo do domingo com transmissão da ESPN. Green Bay Packers contra Pittsburgh Steelers. De legal, de atrativo mesmo. Só um novo confronto entre Aaron Rodgers e Big Ben Roethlisberger, o que não acontece há muito tempo. Mas é como se nem houvesse esse confronto. Por quê? porque o Big Ben Roethlisberger não é mais o Big Ben Roethlisberger
1: ah, tem mais um elemento legal aí eu acho qual? bom, se você que tá ouvindo a gente torce pro São Paulo e quiser lembrar o último ano do Rogério Senni no São Paulo você pode assistir o Pittsburgh Steelers, é bem parecido <risos> é bem parecido experiência própria cara, desculpa, não dá quanto, quanto tempo a gente vai esperar mais pra falar que o Roethlisberger não tem como andar em campo pô, eu falo isso com muito pesar, cara Pô, sempre foi muito legal ver o cara jogar, muita resiliência, tipo, 3, 4 maluco pendurado nele no pocket, ele conseguia passar a bola. Agora, cara, esse time, esse time, o ataque dos Steelers, meu, nossa, cara, é nível ataque do Jacksonville Jaguars com Blake Bortles, todo respeito ao, ao Ruffinsberger, mas ele tá jogando como reserva. E os números também mostram isso, né? Não é só o olho no é, top 5 em interceptações, top 5 em menos jardas por tentativa, isso tudo desde o ano passado, não só nessa temporada um dos piores ratings da liga, com o quesito que você quiser, o Roethlisberger vem sendo um dos piores, porque aí vira-se e fala, ah, mas ali ofensiva tá jogando mal, aí mudou a linha ofensiva inteira, continua jogando mal, ah, mas não tem running back talentoso, aí vai lá, gasta uma primeira rodada em running back, eu sou muito contra, mas tudo bem, o que, que acontece? Continua com um dos piores jogos terrestres da liga. Então, qual que é o problema? A questão também é que as defesas adversárias não respeitam mais o, o Roethlisberger. E aí rola até um pouco de negligência da comissão técnica, que tipo, pô, o cara passou a semana inteira com mais uma lesão, que isso aí pô isso aí é realmente impressionante, no, no, no peito, no peitoral. Aí o que, que os Steelers fazem? Colocam Passa o Roethlisberger para passar 50 vezes no jogo.
0: Com, a um, com, com uma boa notícia do tamanho do Nadir Harris no time. Tá.
1: É, aí, não bola. Aí só usa ele para receber passe. Já que tá colocando 20 alvos pro running back pra ele receber paz, não é melhor colocar ele pra correr, cara. É, é. Faz, o, faz, o, faz uma corrida lateral, um tos, faz uma power, qualquer outra coisa, mas tipo não, não força seu quarterback desse jeito. E aí, pra terminar o caos, o reserva do, do Roethlisberger é o Dennis. Porque assim como o São Paulo não se preparou pra substituir o Rogério Senna, os Steelers não estão preparados pra substituir o Roethlisberger. Simplesmente não estão. É o Duane Haskins, o reserva. Porque o mesmo Rudolph a gente sabe que não vai para lugar nenhum, eu, eu considero, deixa eu até ver o plantel oficial aqui, mas para mim seria o Dwayne Haskins, e o Dwayne Haskins foi uma escolha de primeira rodada, mas a gente sabe tudo o que aconteceu, foi bem na pré-temporada tal, mas não dá para colocar as fichas, os Steelers só vão tirar o Roethlisberger até por respeito à história dele, se eles ficarem dois jogos abaixo de 50%, aí já era, aí dá pra ir, tipo na reta final de temporada, não agora, é o Mason Rudolph oficialmente, mas tem o Dwayne Haskins também. Então, o que a gente não pode esquecer é que Tom Brady é exceção. O Roffensberger tem mais de 15 lesões sérias na carreira e tem 39 exato, anos. Exato. Se você pegar a última temporada do, do Damarino, foi um desastre. Chegou nos playoffs e tomou 63 pontos dos não, e
0: assim, e, e o Big Ben é aquela teimosia, né? É, é óbvio que não é a gente que vai dizer a hora do cara parar, mas os indicativos são muitos, né, cara?
1: É bem parecido com o com, com Damarino. foi até pegar os números aqui. Última temporada do Dan Marino com 38 anos e, e o Ben tá com 39. Ele teve 12 touchdowns, 17 interceptações e 6.6 jardas por tentativa. É bem parecido. E, e é um cara que tá na liga desde 2004, já tem um monte de lesões, como eu falei. Neste momento o Roethlisberger tem 3 touchdowns, 3 interceptações 6.2 jardas por tentativa. Então, quer dizer, esse ataque é horrível de assistir. É horroroso é horroroso, ele empaca tipo, sabe quando, quando o time recebe a bola e seu coração diz que vai vir um punch a qualquer momento é tipo isso não muda o fato de que o Ben Roethlisberger é um quarterback que vai pra Roda Fama. Não muda o fato que ele é um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar Sim, nos últimos 20 anos. Sim! Inestimável Mas,
0: contribuição para a organização Steelers.
1: Ele não consegue ficar de pé, parece. Não, parece que o tronco não. dele, que as pernas dele não conseguem mais sustentar e assim, o tronco.
0: sabe qual é a sorte de, de Pittsburgh? Teve no meio do caminho, entre o final da temporada passada e essa, o que eu vou dizer é óbvio, no meio do caminho teve uma off-season. Férias, meses e meses para uma nova temporada. Porque, cara, desde o 11 a 0, o time ganhou dois e perdeu seis jogos, cara.
1: Sem contar a piaba que tomou pra Cleveland.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Sem contar isso aí, entendeu? E aí essa temporada... no segundo tempo eles se recuperaram, mas era um grandíssimo garbage time pros Browns naquele segundo tempo.
0: Exato, exato. Não, e, e aí começa a nova temporada e o time toma um cacete do, 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 dos Bengals em casa, que já não acontecia, meu, há mais de cinco anos.
1: Então, todos os tabus que a gente tinha daquela aura da grife bem Rolfinsberger, que você vai na loja comprar uma camisa Rolfinsberger, tudo isso, tudo isso aí caiu. Tudo isso aí caiu, porque Cleveland já não, já não é mais tipo o irmão mais novo. Cincinnati vai a Pittsburgh e vence o jogo. Com, com o Joe Burrow tendo uma atuação que a gente espera do Rolfinsberger, pela grife que se tem. Então, nada, mudou tudo, cara. Mudou a linha ofensiva inteira. Mudou o running back, draftou Tyrant, mudou o coordenador ofensivo e continua a mesma draga. E aí vai ser assim, sem o TJ Watt o time não tem chance de ganhar? Então, é... não tem muito o que fazer, tá? E essa era uma, esse era um desastre cantado aí, que o time ia continuar insistindo no, no, no Ben Roethlisberger, porque essa é a cultura dos Steelers. Vale lembrar, em 83 esse time, tem, falando em Damarino, teve ó, a chance de draftar o Damarino, que jogou em Pittsburgh no College Football. E seguiu com o Terry Bradshaw caindo pelas tabelas. E aí ficou os anos 80 mal. E pode acontecer isso. Se não tiver uma alternativa, não der uma sorte no draft ou algo assim, os Steelers podem ficar aí uns dois anos é, em reconstrução, sem quarterback. E do outro
0: lado vem o Green Bay Packers, que depois da pancada na primeira rodada... É, é o jogo da fejuca, né?
1: É o jogo da fejuca.
0: <risos> um acidente de percurso, né? Aquela vontade que você tá de começar a nova temporada, ameaçado pelo New Orleans Saints, cara. Agora a coisa clicou e o que o Aaron Rodgers fez no último domingo foi, foi brincadeira, coisa de hein? cinema, paga outro Nossa. ingresso e sai do estádio e volta.
1: Foi foi uma coisa assim, aquela aquela última campanha, aquele passo que ele dá cobrindo Fred Warner pro pro Davante Adams. É, não. Um dos o, o, que o que funcionou, que
0: loucura, o que funcionou Rodgers cara. Adams no domingo foi um escândalo, cara, obsceno, obsceno
1: não, bizarro, bizarro, foi, foi muito bizarro e é, é isso, todo ano o Green Bay Packers tem o Zeca Pogadinho Bowl passando o Zeca Pogadinho Bowl <risos> tá tudo bem, e, e olha, vocês viram que a gente, em nenhum momento a gente cogitou tirar os Packers da, da briga pela divisão qualquer coisa do gênero, porque a gente já viu esse filme e era um apagão tão fora da curva porque geralmente quando o time começa a cair pelas tabelas é uma coisa progressiva né o próprio ataque dos Steelers é prova disso mas é um jogo só e era a abertura da temporada na Flórida depois toda a confusão que teve na intertemporada ok, normal, e aí agora tá tudo bem e, e assim por mais que Minnesota tenha jogado bem na semana passada e até vencer Cle Cleveland tá? Minnesota pode vencer Cleveland eu não, não descarto essa possibilidade o favoritismo é dos Browns mas os Vikings, se mostrarem mesmo o mesmo time americano que mostraram na semana passada, em especial o, o Kirk Cousins, tem total chance mas em condições normais de temperatura e pressão, Green Bay vai vencer essa divisão e, e vai ser segundo ou terceiro cabeça de chave, provavelmente, nos playoffs. Tudo, tudo lindo, maravilhoso e sem novidades, e o que é bom. Né? No news, good news. Isso para Green Bay vale muito para essa temporada.
0: É, e eu acho que além da vitória, é, Green Bay colheu outras boas notícias é, no, no, no Sunday Night Football. É... A defesa melhorou o... também. Que, e, e conseguiu proteger o, o Aaron Rodgers, apesar de desfalques na linha ofensiva. É, é, o Elton James tá fora, fora o Batman. Mas foi, foi, uma fora. Questão,
1: foi uma questão até tática, né? Que o Lafleur tava chamando muitos passes rápidos para não dar tempo do, do Bolsa chegar. De chegar. E assim, e, e a gente viu no começo do jogo o
0: tanto de trabalho que ele deu. Depois deu uma arrefecida, mas, cara, foi no começo do jogo ele chegava no, no, no Aaron Rodgers. Chegou umas duas, três vezes. E a outra questão. É que a ausência do Kevin King mostrou que o Kevin King. Reforço. Não é mais King, né? No máximo é. príncipe.
1: Não, não, nem príncipe. Acho que é.
0: <risos> não vai falar que Duke. é Bobo da corte, que é maldade.
1: Não, Duque também, não. Eu tô pensando numa hierarquia menor. É Conde. Conde. Conde, Kevin Conde. <risos> Fica legal, Kevin Conde. Não, King não, tá bem longe disso, cara. Não, o Stokes e o, o Stokes, Stokes tá jogando dá, bem. dá
0: muito conta do recado, cara. É, muito, ele,
1: é ele tem um atleticismo fora de série. Acho que se, é. se encaixar essa leitura de jogo aí e continuar jogando bem com o na medida do possível, né, Para um calor ele tá jogando, é uma, uma, é um senhor reforço aí, né, então, é, eu fui muito contra quando renovou com o Kevin King, mesmo sendo por um ano, eu falei assim, olha, não faz o menor sentido, não tem nem clima pro cara não. continuar no time, entendeu, e, e aí eu mencionava também, eu falei assim, olha, a tendência é ele começar a temporada como titular, o que é uma temeridade, então, que bom pros Packers que o Eric Stokes já tá mostrando o nível para ser esse titular, né, porque tem um problema, o, o, o Jair Alexander, ele fica ilhado no lado direito do campo, não é que no Jalen Ramsey que flutua. O Jalen Ramsey tá no campo inteiro. Onde você quiser colocar ele, ele vai. O, o Jalen Alexander fica do lado direito. Você pode evitar o lado do, do Alexander. E aí, quando você evita o lado dele, você ganha de brinde.
0: Ele fica, é uma. O Kevin é King, uma... batata frita e refrigerante. <risos> é uma questão. Ele fica do lado do campo, é uma questão apenas retórica de posicionamento, porque é a interceptação que ele fez. Partindo de 20 jardas é, atrás de snap, e chegando antes. Sim, é, sim, sim. Foi sim, espetacular, sim, sim. cara. A, sim, eu, sim. eu acho que esse, esse cara é um absurdo. Meu. O que ele se doa é, é muito legal de ver,
1: cara. Pra mim, os dois melhores cornerbacks da liga hoje chamam se de Allen Ramsey, Jordan Alexander. É. Até porque esse o Stephen tá, tá tá machucado e também não jogou ainda nessa temporada, né? E não foi tão bem em 2020 como foi em 2019. Que tem que o Steven Howard também, né? Que eu acho que tem que colocar na conta. Acho que esse é o top 3. Da, da NFL hoje. Seguimos
0: para o Sunday Night Football e o retorno de Thomas Edward Patrick Brady ao Gillette Stadium, agora campeão com a camisa do Tampa Bay Buccaneers para enfrentar o New England Patriots, que no domingo passado deixou um lastro de preocupação um rastro, perdão de preocupação para a sua torcida. É, atuação muito abaixo e do outro lado um Tampa Bay Buccaneers que vem mordido depois da derrota para o Los Angeles Rams me parece que isso aqui vai ser tenso para o New England Patriots é, muitas coisas já mostram que por enquanto não deram certo só que, sempre lembrando estamos falando de Bill Belichick e não se desacredita alguém como Bill Belichick tão cedo mas a tática que deu certo dos dois tie-ends um dia lá atrás, num passado distante, é, não se observa agora. Não, não usa.
1: O McTannel está de brincadeira. É, assim, é óbvio que o McJones vai. Porque ficar não a... liberaram
0: o Mac Jones para jogar, né?
1: Exato. É tá óbvio óbvio acorda, que o Mac acorda, Jones tá com o Freire puxado. Com, totalmente. Ele vai ficar com a, com a pecha do, do problema, com o BO na mão, porque, obviamente, ele é o quarterback E a NFL é uma liga de quarterbacks. E. ok, eu entendo isso. Mas a questão é que não é só isso. Você, eu fui, eu fui. Hoje eu fiz uma autópsia do ataque dos Patriots, praticamente, por um texto que eu escrevi. Cara, o Mac Johnson tem um passe para mais de 5 jardas na Red Zone, nas 20 jardas finais do campo.
0: E o time vai mal demais na Red Zone, né? Você cara? Tá não pode chegar ao fim do então, campo e a casa cai.
1: Pô, você tem, tem o Josh McDaniels aí 200 milhões de vezes campeão do Super Bowl, e você vai me dizer que os Patriots, com o elenco que tem, com as peças que tem, tem um aproveitamento pior na Red Zone que os Bears, que os Jets, que os Jaguars. Todos têm quarterback calouro. Só que New England tem a melhor situação desses times. 25% só das campanhas dos Patriots viram touchdown nas 20 horas finais do campo. Aí entrega a bola para o Brandon Bolden correr na Red Zone. Aí é brincadeira. Aí você vai lá, dá 12 milhões e meio de dólares para o Hunter Henry e para o John Smith. O John Smith que teve 7 touchdowns na Red Zone no ano passado. Aí, no todo, no todo, no ano inteiro, você tem três alvos pra Tyrant na Red Zone, pagando 12 milhões e meio de pila pro, pro, pros dois. Você tá gastando 25 milhões de dólares em Tyrant pra ter três alvos na Red Zone em três jogos. Sendo que Las Vegas tem o dobro, é óbvio que tem o dobro. Tem o, Del tem o Darren Waller. Tampa Bay tem o dobro, é óbvio que tem o dobro. Tem o Robert Gronkowski, tem o Ho O.J. Howard, tem o Cameron Braitz. Então, times que tem bons Tyrantes fazem o quê? Passam a bola pra eles na Red Zone. Aí os Patriots vão lá, gastam 50 milhões de do... 25 milhões de dólares de média para dois tarefas pra não usar. Isso porque eles não estão jogando bem, aliás, né? O Johnny Smith tá de sacanagem nesse ano. Então, cara, tem muita coisa errada. Tem que cavar aqui o que o... O... o buraco é mais fundo, não é só o Mac Jones, não, viu? Até porque uma das interceptações não foi culpa dele. Ele teve duas interceptações, uma não foi culpa é. dele. O Mac Jones passa bem em profundidade? Não, isso não é novidade. Não é novidade pra ninguém, isso não deveria ser. E ele vai ele vai sofrer pressionado, por exemplo. Então, eu acho que o McTayness tem que fazer o trabalho melhor, nas chamadas, um pouco mais de criatividade, você pega o ataque dos Patriots e compara com o ataque do, dos Rams no segundo ano do Jared Goff, do Sean McVay, é, é cristalina a diferença, até, até que ponto é culpa do, do calor. E aí tem um outro ponto também, estava até conversando com o Davis, já que você citou ele, essa free agency não foi montada para o Jones. Porque o Nelson Naglor não faz o menor sentido num jogo curto. O Nelson Naglor ele foi bem em profundidade em Las Vegas. Então, não casa com o sistema. É uma coisa que você contratar um volante pra jogar no 4-3-3. Tipo, um volante que vai dar porrada só. Ele, ele não casa com o sistema do time. E aí, você tem dois taerentes, você não usa eles direito. O Hunter Henry tem 100 jardas em 3 jogos. A expectativa é que ele tivesse um jogo de 80 jardas já. Pelo menos um. Então, o buraco é mais embaixo. E aí, Nardini, você mencionou... Pô, é um desastre esse Sunday Night Football pros Patriots neste momento. Eu acho. Se, se perderem. Sabe por quê? Contraste, né, cara? Porque ficou 2019 inteiro sendo dito que o Brady não conseguia passar em profundidade, que o problema era o Brady, que o problema era o Brady. Aí o Tom Brady saiu, passou pra 40 touchdowns, foi campeão. E aí agora tá o senhor Josh McDaniels e o Silvio Belichick lá, um olhando pra cara do outro, com um dos piores ataques da NFL em uma que... num setor do campo que a teoria tática muitas vezes resolve. Pô, estica horizontalmente o campo na red zone, dá mais tiros na endzone a defesa ficar um pouco mais preocupada, porque senão ela tem campo curto, ela não vai se preocupar tanto. Aí, o que, que, que New England vai fazer no domingo contra a Tampa Bay? Vai correr com a bola? Contra a melhor defesa terrestre da NFL? Sim. É a receita do caos. Então, ou eles montam um plano de jogo lindo, maravilhoso, que consiga explorar essa fraqueza da secundária de Tampa Bay, que a gente começou o ano vendo, pelas ausências tal, o Schermann agora até contratou o Richard Sherman, é... ou faz isso ou esquece, porque não vai conseguir correr com a bola contra a Tampa Bay. Los Angeles não conseguiu, Dallas não conseguiu, Atlanta muito menos, esqueçam. Não tem como correr com a bola. Se for para fazer o feijão com arroz, vai sangrar o jogo inteiro e vai ser 38 a 17 esse jogo.
0: É, eu acho que tem grande chance de ser uma pancada e o Tom Brady pode sair de lá com o recorde de mais jardas do Drew Brees, né? Passando, faltam 68 jardas para ele bater. Então. Ainda tem este porém. Enfim, este é o Sunday Night Football. No Monday Night Football. Raiders e Chargers. Cara, expectativa de um jogo muito bom. Dois times que começam muito bem a temporada. É... Justin Herbert e Mike Williams botaram a defesa do Kansas City Chiefs no bolso. Os Raiders vêm jogando bem. Derek Carr vem jogando bem. A defesa dos Raiders vem jogando bem. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, Curti.
1: É, é meio que o AFC West Bowl esse, né? Quem vencer fica em posição para ameaçar os Chiefs. É. Porque se, se Los Angeles vencer vai ter 2-0 dentro da divisão. E campanha de 3-1, mesma campanha de Las Vegas aí vai vencer no, no, no critério de desempate. E se Las Vegas vencer, vai meter um 4-0, um 4-0 na, na campanha. E então, olha que legal. Que, que, que argumento que a gente vai ter contra um 4-0? Não tem, cara. 3-0 a gente conversa, tal, pá. Mas vai ser um 4-0 vencendo a defesa de Pittsburgh, vencendo o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson. É... Não tem, não tem muito o que dizer. De, vencendo uma boa defesa dos Dolphins, estava 14 a 0 atrás no placar. O Tua não joga na defesa. Las Vegas foi lá e conseguiu tirar um déficit de 14 a 0. Então, aí, até, aí não tem como mais duvidar do, dos Raiders se vencer esse jogo. Então, esse jogo tem uma, uma importância de narrativa, uma importância psicológica para o restante da temporada que é imenso para os dois times. Imenso.
0: E olha que legal. Primeira vez que os times se encontram com campanha acima de 50% desde 2002, cara. 20 anos quase que eles não se encontram tendo os dois times acima de 50% de, de aproveitamento na campanha então, cara esse jogo promete ser bem legal e eu falei aqui de leve, mas tá legal de ver a defesa do Joyder jogando, cara
1: tá, o Gaspar Bradley tá fazendo um bom trabalho tá uma defesa esquematicamente mais simples né mais marcação em zona e tal mas tá pressionando melhor o quarterback tá, então a gente tem que dar esse boi pra essa defesa não é uma defesa que, se você olha nos nomes, tem muito, muito talento, mas é uma defesa que está jogando um bom futebol americano. E eu bati muito na técnica, porque o problema dos Raiders nunca foi o Derek Carr, não era John Gruden, era uma defesa que tomava 30 pontos por jogo. É. A partir do momento que a defesa está tá jogando melhor, já te dá um, 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 um alívio, vamos dizer assim. Né? Tipo, é, é outra situação, o Max Crosby tem 15 impressões este ano, que é parecido com o que o Joey Bolsa tem, que o Aaron Donald tem. O Crosby está sendo uma gratíssima surpresa neste ano. Yannick Ngakuí também faz um bom trabalho, tem 10 pressões neste ano. Então, tem que destacar esses caras. É, são, são peças muito importantes essa defesa, ainda mais uma defesa que perdeu o Kalion Mack, que era o melhor aparecedor de passe da liga na época. Né? Isso faz tempo já. E os Raiders patinaram, 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 e não tinham encontrado um substituto para o Mack. De jeito nenhum. E agora finalmente tá aparecendo. O Crosby, o Ngakui e ainda teve o Carl Nessip, que foi importante naquele Mother Night Football, né? Que a gente Exatamente. não pode esquecer também. Até o Solomon Thomas tá jogando bem. O Solomon Thomas foi a terceira escolha geral do draft naquele ano que Chicago fez aquilo lá na 2. Então, tá legal ver essa defesa dos Raiders jogar. É uma novidade muito boa. E eu sou muito fã do Dark, Ar, sempre fui. O Dark Ar é meio que o Kirk Cousins da AFC. Aliás, outro que a gente tem que falar bem neste momento é o Kirk Cousins. Eu acho que aquela pecha de que ele é pipoqueiro, etc., já passou. Os Vikings não foram para os playoffs ano passado porque o Kirk Cousins atrapalhou. Não foi esse o problema. A defesa de Minnesota foi horrível em 2020. E o Cousins venceu na semana passada sem o Dalvin Cook. E é uma vitória moralmente muito grande. Seria o equivalente ao Baker vencer o Seahawks e o Baker já está numa prateleira acima, né? Não se fala mais tanto como antes. Mas sem o Kareem Hunt e o Nick Chubb, por exemplo. Então, acho que, que justiça tem que ser feita aí. os Raiders... São, são melhores do que estimativo. Eu tinha, sim, o time como quarta força, mas quarta força da UFC West não é ruim, né? No final das contas... <risos> é. No final das contas não ficou um negócio ruim, pois né? É, tipo, virou meio que o grupo da morte da... da NFL. Essa UFC West hoje é tipo a Copa de 2002, cara. Suécia, Nigéria, Argentina e Inglaterra o grupo. É tipo isso. <risos> né? Pode levar dois times aos playoffs aí, porque... Fazendo uma, uma análise de sobrevoo aqui pra gente até terminar o podcast. A EFC East, havia-se a expectativa de Dolphins e Patriots brigarem pro playoffs. O Tua tá na reserva de machucados e os Patriots devem ficar 1-3 nesse domingo. A EFC South tinha expectativa dos Colts brigarem. Os Colts estão 0-3. A EFC North deve levar dois times. Mas sobra duas vaquinhas aí, né?
0: Exatamente. Sobra
1: Exatamente. duas vaquinhas de Wildcard, car, considerando que os Chiefs pensam a divisão, sobra duas vaguinhas, então vai ser bem especial essa divisão, vai ser bem legal acompanhar a AFC West aí nessa, nessa temporada, já tá muito legal, e olha que a gente ainda não teve muitos jogos divisionais, né? Ainda não teve, teve só um jogo do Kansas City Chiefs fora da divisão, o Denver Broncos nunca venceu o Patrick Mahomes, tem isso, tem uns Broncos que a gente vai ver um termômetro legal aí nesse domingo contra o Baltimore Ravens, e em breve devemos ter transmissões dos Broncos também, né? Porque tem jogos aí contra os Steelers, tem, tem prime time também em breve. E Los Angeles tem o Justin Herbert, que é o segundo melhor quarterback da divisão, com todo o respeito ao Dark Carr. Tá legal, cara, a defesa de Los Angeles melhor O pro azar dos Chiefs, né? Porque o que, que precisava melhorar no, no, nos Chargers? A defesa. Melhorou. O que, que precisava melhorar nos Raiders? A defesa. Precisa. Melhorou. O que, que precisava melhorar nos Broncos? Quarterback. Melhorou. Tudo que os, esses outros times precisavam melhorar, melhorou. E Kansas City piorou o Mahomes em turnovers e o ataque como um todo, pelo menos em início de temporada. E a defesa de Kansas City é uma bomba. Então, por isso que a gente coloca esse cenário um pouco mais pessimista, que não tira os Chiefs do favoritismo da divisão, mas vai ser mais difícil que outrora. Chegamos ao Thursday Night
0: Football o jogo que vem mais cedo por último, ou penúltimo, ah não, tem o Arizona e, e Rams, né? É, não, mas do, esse, antes... esse,
1: aí, esse aí eu até, até vou comentar esse jogo, então vocês vão me ouvir falar, até não poder mais essa partida. Mas o que eu queria destacar é um duelo que pode ter uma ramificação para o resto do jogo, que é Jalen Ramsey contra o Andrew Hopkins. O volume do Kyler Murray para o Andrew Hopkins neste ano está mais equilibrado do que ano passado, que tipo, 40% do volume era só Andrew Hopkins, só Andrew Hopkins, só Andrew Hopkins não tá mais tão assim palmas para o Cliff Kingsbury e para o Cal Murray mas com o Jalen Ramsey seguindo o Dunder Hopkins cara tem que ficar muito de olho outra coisa o quarterback menos pressionado do NFL neste momento é o Matt Stafford do outro lado você tem o Chandler Jones que fez uma abertura de temporada fantástica contra o Tennessee Titans mas que não conseguiu bons números nos últimos dois jogos então Chandler Jones e Joe contra a linha ofensiva dos Rams contra o Stafford outra coisa para ficar de olho esse jogo acho que em Vai ser talento de mal, esse jogo. Vai ser legal esse é, jogo. É, é o jogo mais... Le... Em narrativa, é impossível impossível bater Patriots com o Tom Brady voltando para o Stage. Stadium. Não tem Sim. como. É o jogo do ano. Sim. Mas esse jogo aí é 5 e 5 no Fox Sports, Cardinals e, e Rams. Não, vai ser em muito... Talento em campo Sim. e em nível de qualidade do confronto é... É muito, muito, muito forte. É, sei lá, é o equivalente... O, o Sunday Night é um, é um clássico, lá, um derby inglês. E o... O jogo da tarde é um Tottenham e Chelsea, Tottenham e Leicester, com o Leicester voando baixo naquele ano. tipo isso, são dois times que a gente sabe que não tem tanta torcida no Brasil, que talvez não seja tantas pessoas que estejam prestando atenção nessas duas equipes, mas que são duas das melhores equipes. Acho que as duas são no top 10 neste momento em, em Power Ranking.
0: Sim, não, vai, vai ser espetacular e, e eu acho que a, a vitória dos Rams sobre os Buccaneers na semana passada é uma vitória que manda recados, cara de um time que está muito forte, mas muito forte, que colocou o que faltava, um quarterback confiável, um
1: uhum. quarterback
0: capaz de mágicas, eu acho que vai dar muito bom para o Los Angeles Rams essa, essa, essa temporada, eu até falei no domingo assistindo o jogo empolgadão, é, eu falei, olha que talvez seja mais um time a definir o, o título em casa,
1: não, é possível, e tem outra coisa também, Narda, não sei se você viu o calendário dos Rams, mas assim, tem essa parte casca grossa, que é Arizona nessa semana, aí joga o Thursday Night em Seattle, então joga dia 3 em Los Angeles, dia 5 vai para Seattle no Thursday Night, só que aí, meu amigo, tem três jogos que tem que cair um meteoro na casa do Matt Stafford para eles não vencerem, <risos> que é Giants, Lions e Texans. Tipo, desculpa, mas tem que acontecer catástrofe. Sempre tem aqueles jogos armadilhas que o time entra em salto alto. e pode ser que perca. Mas Giants, Lions e Texans são três vitórias. É aí bacana. imagina que Los Angeles ganhe de Arizona. E tudo bem, perca pra Seattle, vai. Um jogo fora de casa, Thursday night e tal. Cara, começa 7-1. É plenamente é. possível imaginar isso. E ainda tem jogos neste ano contra a Jacksonville. Tem um jogo contra a Green Bay na semana 12 que vai ser animal. Ainda mais pro Matt Stafford, né? Você acha que o Matt Stafford não tá mordido? para jogar contra os Packers. É, tipo, agora a gente tem time, né, meu irmão? E aí, Rogers? Tudo bem com você? olha o meu time aqui. olha o Cooper Cup aqui. <risos> é, é. Vai ser legal. Vai ser muito... Essa temporada tá muito legal, cara. Tá ah, muito legal. Tô ah, muito empolgado. Toda
0: semana tem. Toda semana tem. Eu tô muito empolgado.
1: Alucinante. Tô muito, foi muito alucinante. empolgado.
0: Seguimos, agora sim, chegamos ao Thursday Night Football, Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals. Ah, e o Trevor Lawrence tentando se encontrar, é, conseguiu boas jogadas ofensivas na semana passada, mas lançou interceptações uma vez mais. Já são, se eu não estou enganado, seis na temporada. Do outro lado, um Cincinnati Bengals, que vai mostrando que a aposta da direção de draftar o Jamar Chase para reeditar a parceria com o Joe Burrow, vai dando muito certo, obrigado, o Jamar Chase hoje é o melhor calor ofensivo da Liga
1: é, se, se o campeonato terminasse hoje
0: <risos> inédito
1: ai, ai. vocês podem fazer um bingo com a gente, de frases que a gente fala brincando o campeonato acabasse hoje, fato novo adoro e são sete, Narda. O Lawrence tem sete interceptações. Sete. Aliás, os, os, os dois jogadores com mais interceptações são dois calouros. A primeira e a segunda escolha geral do draft, né? O Lawrence, o Lawrence tem, tem e sete Zé e o Zach Wilson tem sete. Aí depois vem o Kyler Murray com quatro. Mas o Joe Burrow também tem sua cota, né? Contra Chicago em especial. Ele tem quatro interceptações neste ano. Então acho que o segredo aqui pra Jacksonville pra tentar um upset é correr bem com a bola e fazer um jogo mais conservador, tá? Se quiser vencer. Se quiser continuar no plano de, tipo, pumba meu boi e vamos mostrar para o Lawrence o que ele tá acertando, o que ele tá errando, o que eu não julgo nesse momento, tá? Não acho que vai acabar o mundo. Que bom, que erre, que, que arrisque. É... Beleza. Mas se quiser vencer o jogo, é correr bem com a bola e tentar pressionar o Joe Burrow, né? Porque, tudo bem, escolheu o John Chase e tal, tudo lindo, maravilhoso, de fato, tá jogando muito, mas a ofensiva pelo meio... É. É, é carente tá? Linha ofensiva dos, dos, dos Bengals A gente bateu muito nessa aqui, tecla
0: Aqui é o inverso do que fez o Kansas City Chiefs né? O Kansas City Chiefs optou por depor, Proteger o seu quarterback O seu tesouro, o mesmo uhum. não fez O Cincinnati Bengals, optou não, por foi... dar Armas ao seu é. tesouro
1: Os offensive tackles não estão jogando mal Mas o miolo da linha de Cincinnati é preocupante Então Vou até pegar aqui a porcentagem certinho Pra gente ilustrar. Oh, o Joe Burrow está sendo pressionado em 32% do, dos snaps neste momento. O que faz dele o 12 segundo mais, mais pressionado da liga. E aí ele está numa vizinhança ali que tem Davis Mills, Jacob Brissett. Então, é, é preocupante. O próprio Mahomes, que a gente já mencionou, tem temporada pela frente e tal, mas uh, eu, eu fiquei preocupado quando o Cincinnati fez isso. Por enquanto, está dando certo. Estão colhendo esses lucros no curto prazo. E Cincinnati deve vencer esse jogo. Né? E o Burrow deve ter mais uma vitória sobre o Trevor Lawrence, como aconteceu na final do college da, da temporada de 2019. Né? Altos e baixos. E, e assim, eu já estou vendo muita gente falando assim, ah, se o Trevor Lawrence não é de nada, porque o Andrew Luck, vocês compararam com o Andrew Luck, o Luck foi para os playoffs e tal. Mas vale lembrar que, o, que os Colts não eram um time hor horrível. Né? Os é, Colts é perderam Peyton Manning e o time desmontou em 2011. Então é uma situação diferente. O time dos Jaguars é muito, muito, muito fraco. Tem, tem peças aqui e ali, tem o, os pass rushers, por exemplo, né? o Josh Allen, que não é o, o dos Bills, né? é, o, é o apreciador de pass que jogou em Kentucky, que é uma peça que pode evoluir, eu, eu gosto dele, tem é, outros bons jogadores até tá nesse time. Tem o Miles Jack, que é um bom inside linebacker, mas no geral, cara, é um time fraco, é um time fraco, essa linha ofensiva não me inspira confiança, por exemplo. E, aliás, é curioso isso, porque a gente esperava um desempenho bem pior da linha ofensiva dos Jaguars na temporada regular, porque na pré-temporada foi um show de horrores. Não é como se o Lawrence tivesse sido tão pressionado assim, 30%. É ok, 30%, é a média. Cada 10 passos é pressionado 3, dá pra lidar com isso. Só que a sintonia com os recebedores não tá legal, e ele tá forçando algumas janelas que não tem na NFL. E aí pode ser aquela, eu não vou dizer soberba, porque soberba parece uma coisa consciente, Sabe? parece que o cara tá querendo ser assim ele é é. nariz em pé e é arrogante não é o caso mas é essa tradução de que cara, você não tá mais na ACC que Clemson se perder dois jogos em cinco temporadas na ACC é muito não é mais ACC, você tá na NFL aliás o próprio Urban Meyer falou isso aí pro Vic Fangio, né depois do jogo contra os Broncos, falou assim, cara, a NFL é jogar contra o Alabama toda semana é isso, <risos> entendeu então vai ser, vai ser um termômetro legal, e assim vamos ser sinceros, é a chance da maior parte das pessoas assistir o Jacksonville Jaguars ao vivo nessa temporada. Porque dificilmente vai ter um jogo dos Jaguars que vai ser o melhor da rodada naquele horário.
0: Exatamente. E eu Por acho exemplo. que a curiosidade é muito mais assistir ao Trevor Lawrence do que ao Sim. Jacksonville Jaguars, né?
1: Sim. Exatamente isso. Porque eu acho, inclusive, que é o único prime time dos Jaguars sem encontrar o jogo de Londres, né? Que não é prime time, é de manhã e é o único jogo do horário. Pega os Dolphins daqui duas semanas. Então é uma oportunidade, gente, assistir o Trevor Lawrence no jogo inteiro, de ir sentindo. Porque, por exemplo, eu assisto depois da, da rodada os condensados. Né, que, são, que é o jogo inteiro cortado.
0: Uhum. Mas é
1: diferente quando você assistir ao vivo, cara. É diferente. Então é uma oportunidade muito legal. Porque dá pra assistir todos os jogos ao vivo ao mesmo tempo, né? <risos> humanamente impossível então é uma boa oportunidade, eu sei que esse jogo a princípio parece ruim, tipo putz, vou dormir mais cedo hoje, que se dane e tal mas tem esse atrativo aí, cara ver os Jaguars ah, ao vivo, ver o que esperar desse ataque, como que o Urban Meyer tá, tá gerenciando ao longo do jogo é uma partida legal é uma partida legal, além desse ingrediente de, de dois quarterbacks que se enfrentaram no college aí e o, e o Lawrence querendo ter uma, uma revanche dessa derrota
0: agora, off topic Hum. É... triste a situação dos, dos calouros na temporada, né? Acho que uma Desastrosa. vitória e dez derrotas cara.
1: É, é, o Elias Sportsbril traqueou isso aí meu Deus um dez e a vitória é contra um calouro né? foi o Mac Jones contra o o Zach Wilson é, a, é o pior início em aproveitamento dos calouros em termos de vitórias, eu sei que vitória de quarterback não é a melhor estatística do mundo, mas desde a fusão NFL e EFL em 1970, então em 51 anos é, a pior, é o pior aproveitamento de, de uma classe de, de calouros. E a gente tinha uma expectativa muito alta para essa classe. O que não quer dizer que está tudo acabado e já era. Né? Já dei vários exemplos. O Matt Stafford, mesmo que a gente está elogiando o podcast inteiro, começou a carreira dele com mais interceptações que touchdowns no primeiro ano. Peyton Manning é a mesma coisa. O Eli Manning teve um ano ruim em 2004. E tantos e tantos e tantos outros. Até o Tom Brady, que é um deus supremo maravilhoso, em 2000, ele se segurou pelas tabelas para não ser cortado pelos patrons o ano de calor dele. E era uma escolha de sexta rodada. Então, e havia uma, uma diferença cristalina no training camp. Isso em entrevistas você vê o Belichick falando. Assim, o Brady no training camp de 2001 era outro jogador. Então, tem que tomar esse cuidado aí de já não jogar todo mundo embaixo do ônibus. De falar: Ó, ninguém presta. O Trevor Lawrence não era tão bom assim. O Justin Fields é horrível. O Zach Wilson e Os Jets erraram. É, a NFL é muito difícil, cara. A NFL é muito difícil.
0: Então, é, eu, sabe o que eu acho? É, fundamentalmente. Que esses caras, e, e não vejo exceções, caíram ou em times muito ruins, ou em times em processo de reconstrução nível hard.
1: Porque, eu acho que os fechos eram uma exceção, achei... né?
0: Exato, exato.
1: Mas aí mas os é Patriots ficaram com... Então, mas os mas Patriots é ficaram com o pior prospecto dos cinco. Sim. Aí que tá. Não tô falando que ele é ruim, tá, gente? Mas dos cinco, o Zac Jones é. era o quinto.
0: O time mais pronto pegou o, entre aspas, repito, entre aspas, o pior
1: prospecto. Isso. é O pior porque entre os cinco tem um ranking. Mesma coisa fazer, fazer um ranking de macarrão, nhoque, estrogonofe e, e sei lá, velho, Bife Acebolado. Eu adoro Bife Acebolado, mas Bife bolado vai ser o pior desses quatro. É <risos> tipo isso, entendeu? Mas é bem isso. Os Jets são um time horrível. Horrível, infelizmente. Ainda tem na ali ofensiva pra piorar tudo. O... o Jacksonville Jaguars não teve a pior campanha do ano passado à toa, né? Também é um time cheio de buracos. Eu falei que tem um talento aqui ali, mas no fundo é um time cheio de buracos. Os Chicago Bears não tem comissão técnica. Sim. Tem atores de stand-up comedy, tipo, chamando as jogadas. Né? Então, quem mais que sobrou aí? Os Page? Oh, e os Forinários, o Trey Lance nem começou. Aliás, o, me o melhor cenário é o Trey Lance. E justamente por ser o melhor cenário, eles não vão colocar o cara. Exato. Porque não tem por que o time passar por turbulência com altos e baixos de calor, sendo que briga pro playoff, né? E o Garopolo não é horrível. Ele é, pra mim, literalmente, a linha média de quarterback da NFL.
0: E aqui voltando voltando ao Mac Jones e aos Patriots é, é a escolha de Sofia, né? Você resguarda o cara e para resguardá-lo, não queimá-lo, não botar tanta pressão, você está arriscado, arriscadíssimo a fazer partidas medíocres, é, medianas e ou ou perder jogos, não soltando o cara. E do outro lado você não tem muita alternativa. Do que não jogar o cara aos leões e fazer o cara aprender na porrada? Caso é. do Jacksonville Jaguars, caso do New York Jets. E até caso do Chicago Bears também.
1: Exato. A é... questão
0: é que o pobre Justin Fields está, cara. Está largado não, e aí... pelado.
1: Não, isso aí é completamente bizarro. É, a gente já, já até conversou no, no League na segunda-feira, porque a gente ficou o quê? Cinco meses falando que o Mahomes não teve proteção no Super Bowl? O Mahomes foi, protegido, é. 50, foi, foi pressionado 50% dos snaps. O Justin Fields foi em 60. Se nenhuma o Mahomes conseguiu jogar com 50% de pressão, que dirá um calouro. Que, que dirá um calouro que por boa parte das, das descidas de passe, simplesmente o Matt Nagy colocou 5 homens na proteção. Vai colocar 5 homens na proteção com aquela linha ofensiva que tem Germain Fed e Jason Pierce com 49 anos praticamente, contra o Miles Garrett. Que resultado que eles esperavam que fosse acontecer? Então, é complicado. E o, e o Matt Neg já, né, já falou que está considerando até o Nick Foles para ser titular. É uma operação Iraque, essa situação Meu inteira senhor, aqui. Cara, é, é inacreditável. E, ó, Detroit não é um time ruim, não, viu? Detroit foi aguerrido várias vezes aí nessa temporada.
0: Exato. Não é, não é aquela campanha 03 que você fala putz, esse time aí vai caminhar para ser um dos piores uhum.
1: da temporada? Não é bagunça, não, é. viu? Detroit... Detroit, eu acho que vai ganhar do Chicago, inclusive. Então, enfim, né? Vamos ver se, 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 se Chicago perder, se o Matt Nagy cai, porque já não tá bom agora. Aí você vai, vai entregar seu calor, sua primeira escolha pro Matt Neg, Que já não deu certo antes contra o Bis, que agora tá tentando estragar, aparentemente, o, o Justin Fields também. É, é muito delicada a situação, nossa senhora.
0: Então é isso, hein? Vamos fechando o lojinha por hoje. Passamos um pouco do tempo aqui por conta deste off-topic. Alguma dica gastronômica, Toninho?
1: Não, não. Eu... Cara, eu tô comendo muito macarrão, porque a carne tá muito cara. Então eu tô, eu tô seguindo muitas das nossas dicas aqui. É molho alfredo, É hoje eu comi peguei, um basílico.
0: Peguei, peguei uma peça há pouco no Carrefour em promoção de... de entrecou hum. o vulgo contra filé peguei uma boa peça vou, 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 vou colocar a mão na, na, na massa agora inclusive.
1: Trate-a bem sem inclusive. Dúvida. Né? Sem,
0: dúvida, sem dúvida
1: isso aí é uma coisa muito importante trate-a é. bem
0: e carne, carne nesses tempos tem que ser muito bem tratada
1: totalmente, totalmente até pro respeito ao bichinho também né? eu lógico, não sou vegetariano, lógico. respeito quem é lógico. mas é importante ter respeito mas, aí com, com o alimento é. Concordo,
0: plenamente. Então vamos embora, hein? Agradecendo mais uma vez você que está conosco até essas horas. Obrigado pela companhia mais uma vez em mais uma semana. Se inscreva no seu agregador de podcasts predileto e receba os alertas para ouvir todos os episódios de Semana NFL que volta na próxima
1: quinta-feira. Certo, Curte. Certíssimo. Não deixe de avaliar nosso podcast no Apple Podcast e no é, no Google Podcast, né? Se você avalia a gente, a gente sobe lá nas paradas, ó. Bem em 1996 esse termo. Nas paradas e a gente vai concorrer ao Globo de Ouro também. No... <risos> gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta na semana que vem com mais. E é isso. Se não o que podíamos, Tamo junto, Arva. Vou pensar em dicas gastronômicas aí pra, pra semana que vem, porque sábado vou com alguns poucos amigos, né? Porque a aglomeração ainda muita aglomeração, não, é não tem como fazer, né? Mas alguns pouquíssimos amigos vão comemorar meu aniversário, eu tô pensando em petiscos. Acho que ficou com uma burrata. Muito bem. E o ah, cardápio vai ser um bem. molho bolognese. Já sei dica, vou dar uma dica. Se você for, mas isso aí você tem que fazer quando você for fazer muito molho. E aí, se você for fazer para congelar, acho que compensa também colocar uma cenoura no molho. Sim. Tá vou aí tirar a dica. A acidez. Exatamente, exatamente. Sim, e no molho sim. bolognese, se você raspar um pouquinho de cenoura, e, e colocar no molho bolognese, pode deixar, não precisa tirar. Outra opção é de colocar a cenoura inteira, e aí você tira a, a cenoura. E uma outra opção ainda, se você tiver paciência, é dourar bastante a cebola, porque ela vai ficar docinha e vai combater a acidez do molho de tomate.
0: Perfeitamente. Que, que espetáculo. Viva, viva. Viva o molho de tomate. Sempre excelente. Ótima dica. Valeu, valeu. Curte, valeu, galera. Obrigado aí pela companhia. Semana que vem tem mais. Beijo nas crianças e até lá.